0: 生活有律，以案说法，热点追踪，新法速递。这里是律动人生，新加坡克会山，我是艾英石。2 0 2 1年有两部法律的实施与我们每个人息息相关。一部呢是于1月1号实施的民法典，那另外一部呢就是年尾11月1号实施的个人信息保护法。随着这两部法律的出台，法院的判决也会逐渐的运用这两部法律。有这么两个类似的案例，判决结果截然不同。同样是针对公司安装了摄像头，员工有意见的，为什么判决结果会有不同呢？我们邀请了两位嘉宾阿耀石、米雪利、莎莉来一起讨论这两个案情。阿耀石。原武警文工团舞蹈演员、有声主播，阿药师你好
1: 。哎，你好，阿药师姐姐，你好。我、哦、叫小耳朵们好呃、啊，米雪莎莉好，大家好，我是阿药师
0: 。呃，我们的另一位嘉宾是米雪莎莉。米雪莎莉呢，她日常生活中是一位沙画师，组织过多场沙画艺术的交流活动。他在喜马拉雅的播客节目是《疫区生活》，米雪、萨莉，你好 ，Hello，
2: 英石姐好 ，Hello， 小耳朵们大家好，呃、uh, ，今天我也特别开心能够跟药石来到英石姐的节目当中，跟大家去
0: 分享我们的一些想法。嗯，哎呦，米雪，嗯、呃，下面我们就来分析讨论。第一个案例呢是男员工用垃圾袋遮挡了公司办公区的摄像头被开除。第二个案例呢是女员工用两把伞遮挡办公区的摄像头被开除。我们先来看第一个案例的基本案情：男员工呢是在2011年入职的，他与公司的呃劳动合同最后一次的期限是到2021年的3月份。那在20年的9月份呢，公司在办公室安装了一台自动跟踪式。摄像头，呃，这个摄像头呢，正好位于男员工等五位员工身后的公共通道顶部。经理可以在手机上调看监控录像。呃，男员工认为呢，隐私被侵犯了，多次通过邮件与管理层沟通。管理层的答复是，公司发生过两次电脑失窃，有必要安装摄像头。这个行为呢，并不是针对某位员工的。而且，摄像头遍布在公共场所，员工应该学着尝试适应。男员工和另外的其他员工呢，又建议说，把摄像头移到公司的入口吧，不要对准员工，或者是你在工作时间把摄像头暂时关闭了。这些建议均没有被公司采纳。摄像头安装后的第三天。男员工和同事一起用垃圾袋套住了摄像头，呃，没没过一天了，他又把摄像头取下来了。但是公司认为他的这个行为属于恶意遮挡，是扰乱了正常的工作秩序，违反了劳动纪律和公司的规章制度，啊、呃，以此为由将男员工开除了。那男员工认为公司是违法解雇，所以就起诉到了法院。嗯，本案经过了两审终审。那这个案件不知道两位呃有什么看法？我们先请阿耀来发表一下自己的观点
1: 。我的感觉就是说，因为我没有在这个呃真正的在有摄像头的工作的这个、这个、公司工作过，但是。我觉得，如果是摄像头，如果是真的是对准了他的工位的话，或者是可以看到他的一些，呃隐私的话，啊、呃，确实就不是太合理。因为你在一个集体办公环境下，摄像头应该安装在一个不侵犯每一个员工的前提下，又能起到一个监视的作用。这样我觉得是可以。这个实际的这个位置，确实对他在工作当中可能会有侵犯的作用。啊，他总是觉得人嘛，总是觉得背后有一双眼睛在盯着自己，不利于工作。公司，嗯、我不知道是从什么角度考虑，但是你这种，呃，强制性的就是因为这个事件，呃，去开除一个员工，我觉得他可能违背了一些基本的这个法律常识吧。我是这样想的，啊、呃，因为也没有经过协商，呃，而且这个员工也应该跟主动的跟公司沟通过这件事情。那么公司正常来说的话，应该给出一个。呃，相对合理的一个解释，比如说，看看是这摄像头啊，到底侵没侵犯啊？啊、呃，如果没有侵犯啊，可能是你自己的下意识行为啊，那可以拿出你手机上能看到，那我这个呢，你别看到我这个角度，这确实是没有侵犯到你，啊、呃，那我觉得是可以。呃，至于公司有没有相关的和员工进行这方面的共识或者达成，或者有没有出具相关的一些现实的这个屏幕给员工证明给看啊，它应该是缺少这个环节。那我觉得我起诉，如果说我，我也会起诉。就像我在办公的时候，老有领导在我，或者老有人在旁边看着，我会内心里会很紧张，会很有压力的。我我是这样想的
0: 。那阿亚观点呢？就是有两点：一个公司是不是侵犯了这个员工的隐私权了呢？侵犯到什么程度了？还有一个，公司在沟通上是比较呃强势一些啊。那我们现在再来看，呃另外一位嘉宾他的观点，我们请。米雪来发表一下自己的看法。米雪你好，呃、啊，伊时姐你好。那我会有两个角度。首先，我刚看到就
2: 是说，嗯，这件事情它的这个摄像头是装在公共通道里的。然后，另外的话，我觉得是另外一个角度，可能在沟通上会有一些问题。那我是这么理解这件事情的。因为他侵犯个人隐私，可能是根据自己的私人空间和自己的私人时间，啊，那这样的话可能会有一些侵犯隐私。但是作为这件事情的理解的话，我觉得在工作当中，他是安在是安装在公共这个通道上，那么这样的话，嗯，作为嗯就不是针对哪个员工，而是针对整个公司的一个设计和公司的一个监控。呃，我觉得是有必要的，因为我是做教育行业的。你说我们在教室里面都是独立的，因为每一个教室它都有不同班型，那经常它有有监控，呃，而且像这个一些政府部门，它也要求让你去装监控，为什么呢？因为这样的话就是，嗯。第一个可能会发生一些，比如说，呃，之前这个老师对于孩子的一些行为有规范嘛？那么他可以通过监控来避免一些说不清楚的事情。那同样像一些培训机构，他也会通过监控，然后反映在大屏上，让家长在外面能够看到孩子在里面学习的一些情况。那反过来，刚才说到这个案例。嗯，我觉得是同样的道理，就是无论从安全的角度，还是整个公司的这个角度，他是安在公共渠道，因为他没有安在什么员工的叫更衣室啊，或者是这样子的哈。嗯，在公共渠道和办公场所安这样的一个监控，我觉得是比较合理的。嗯，那从另外一个角度，就是我有看到。他是可能在这个上面觉得，经理可以在手机上随时看到自己的整个工作状态，或者觉得在工作的时候在被别人监视。那我觉得他的重点不在这里，而是因为他有这样的感觉，那么他就多次通过邮件与这个管理员去沟通的时候，可能在呃这个管理员去跟他回答的时候呢，说到的是因为。啊、呃，有两次电脑失窃，所以有必要装这个摄像头。那从这个角度来讲的话，如果是我听到这样的话，我是第一个反应是非常不舒服的。那既然我们是跟你签了合同，呃，现在人公司就相当于你另外一个生存的空间，也相当于你另外一个家这样子。团队或者管理层来回答你这样的话题的时候。你会觉得，嗯，连这样的一个信任都没有，那矛盾就会激化。这个就是，呃，从人性的另外一个角度去考虑这样一个问题了。呃，所以，呃，我觉得这个里面是有这两个角度的问题吧，我是这么理解的。我对这一块的法律不是很清楚，就比如说我们国家对于隐私的这个范围是如何规定的？什么场景下？因为装监控它一定是有要求的嘛。那你像我们之前教室有专门这样的法制部门会来
0: 看你这个地方是否装监控。关于在办公场所安装摄像头，呃，法律上是没有明确的这种禁止的规定的。一般情况下，各个法院基本上法官有一致的认同，就是认为办公场所。不属于私密空间，员工因为工作产生的活动不属于私密活动，用人单位出于管理的需要，在公共场所安装摄像头，啊，是只要是法律没有明确禁止，是可以的。但是呢，这个用人单位应该遵照法律的规定，你比方说设置监控的时候，你这个。内容查看方面，还有提取的权限方面，还有这个安装的流程和提取查看的流程上面，你要经过公开的讨论啊，要经过一定的程序，再规定到那个公司的规章制度之中，不能在这个规章制度之中过分的放大你的管理权限，也不能在这个卫生间呀、更衣室呀这些。个人私密性强的场所安装摄像头，所以说呢，我们根据这个思路，我们再来看另外一个案子。最后，我们再说这个两个案件是怎么判决的。第二个案子呢，是发生在广州，那这个公司呢，它是也在工作区域内安装了多个高清摄像头，其中呢有一个摄像头，它是位于张某的工位上。这张某呢，她还是一个中层的管理干部，啊、呃，是一位女性。那所以张某她是认为说摄像头能够拍摄到自己的隐私，就用两把伞把摄像头给遮挡了起来。呃，这种行为呢，并没有妨碍到其他方位上的摄像头的正常拍摄。那公司是怎么做的呢？他通过人事经理两次口头与张某。呃，就这个打伞行为进行了沟通，后来又分别书面两次向张某发送了这个警告信。这种情况下呢，张某仍然坚持在工位上撑伞，撑了十多个工作日吧。最后，公司就以张某在工位上打伞严重违纪为由，与张某解除了劳动合同。就这个案情，我不知道两位呃会有。进一步的看法吗？那阿耀先来吧
1: 。呃，案件我觉得比第一个案件要多了一个流程，多了一个流程就是公司，呃，因为他的行为，然后公司主面来做出出面与他人事部门与他沟通了。那么，因为我不知道他这个具体的沟通内容是什么，是是如何沟通的，呃，然后又出示了这个书面这个这个呃书面的这个解释和这个警告。都给了这个员工一个提示，那么我想，就是这里边最关键的点就是人事部门如何阐述这个摄像头的安装位置的，然后员工是一种什么态度，还有一个问题就是说，呃，他进到这个公司的时候，呃，有没有这个相对应的摄像头，或者是被告知过，啊、呃，那可能会，也提前可能会知道，如果是在。进入公司之后，然后安装的这扇这这个摄像头，是否与这些广大的员工呢？哈、啊，在工位上这些有没有进行过一个沟通，征没征求过这个意见，或者是对这个呃安装摄像头的这个解释，是否合理，是否公开，啊，这些流程我觉得应该是不能少的，是。那我相信人事部门在与这个员工沟通的时候，呃、既然沟通了，那应该会有一个呃很好的一个解释，可能会。告知他这个摄像头对他的隐私并没有什么侵犯，你看这个摄像头并没有侵犯到你的隐私，我还给了他这个时间段来去适应。那这个属于员工可能在得到了这些东西他还这么认为的话，那也有可能是他一意孤行。那如果我多次跟你沟通没有达成一个合理的共识的话，我可能会你确实不太适合我这里，可能员工呃这个认知可能属于自我认知。呃，相关的这个支撑他的认知的一些呃观点啊、呃、证据，可能无法支撑，只是一味的认知，啊，我就说那你说的这个不对，你这个就不行，怎么那就属于不太合适了。啊，这是我个人的观点
0: 。呃，那么米雪，你有什么意见呢？呃，我是这样看待这个问题
2: 的，就是前面那个可能重点强调的是摄像头安装的位置。那我听到这个案例的话，其实我第一个考虑的可能问题不在摄像头，对吧？那我们其实无论是在公司还是在其他的一些叫公共场合，它一定是会有摄像头的。这个其实是不用多余的去强调，或者是把这个摄像头的事情放大。那，嗯，就说到这个隐私，我想一下，如果是我的话，我会在公共场合去做一些什么隐私的事儿吗？我想可能不会，除了这个更衣室，还有这个卫生间什么的，对吧？所以呢，我觉得是我会从这个角度去看待这个问题。那。公司与呃，呃，员工，它是一个劳动与被劳动的一个关系。那么在进公司之前的话，它一定是有一些，嗯，我们的公司的员工的职责和公司的一些基础的制度。那在这个之前，一定是无论是培训也好，还是岗前培训、上岗的培训。嗯，都是经过了解公司的一些规章制度，或者是在平等的条约情况下，大家才签的这样一个合同。那么这个时候呢，我就觉得这个隐私的定位它是怎么来讲呢？就好比说，嗯，可能就是在规章制度以内，或者是在这个边缘上，可能会有一些问题。举个例子。那公司一般上班的时候呢，有一些硬性的条件，有一些软性的条件，比如说，呃，上班的时候可能不可以用网络或者是呃手机来办一些私事对吧？呃，我还是拿这个老师来举例子吧，我因为比较多嘛哈。那比如说你正在上课的时候，突然来了一个私人的电话，然后你接还是不接？如果作为公司来说的话，应该大部分公司是明确有明文规定的。上班的时候可能有一些是有弹性的哈，你、嗯、肯定是不能太多的办私事。但是你如果作为销售呢，接电话你怎么知道什么是私事什么是公事呢？这个就没有办法讲清楚，对吧？所以我是这么觉得，就是嗯、呃，对于隐私的一个界定吧，然后还有一些软性条件和硬性条件。那其实，如果在公司的这种场景下的话，呃，可能就会产生这样的矛盾，就不在于摄像头的问题。呃，这个公司先不说大小吧，就是公共场合，呃，它不是独立的一个办公间。然后我觉得，在这样的一个公共场合里面去装一个这样的摄像头，我觉得是有保护和被保护的。好，比说滑倒，对，
1: 它也合情、啊、也合
2: 理、啊啊。对，或者是员工有什么争执啊？或者是在发生一些什么事情的话，啊、他不是专专门去监督员工的。我觉得是这种场合去场合去装这个摄像头是合情合理的。关键在于他说到这个，啊、呃，隐私能拍到他的隐私、啊。那如果你是作为一个员工的话，你你你在上班期间你会干自己隐私的事儿吗？什么是隐私的事儿呢？
1: 对啊，他对，对啊、<笑>这个没错。就像说它很简单啊，就这种东西不能扩展。你比如说，呃，就像公共场合的摄像头，比如说大马路上的这个交通摄像头，那你说，如果说我要以隐私这个事，那我对着某一个地方号，我就做了一些不太雅观的动作，它是不是侵犯我的隐私？它不合理嘛？嗯。第二个的问题是出现在哪里啊？和第一个问题，第二个是它进行了人事部门和公司部门进行了有效合理的沟通了。嗯。对，也对这件事情做做出了阐阐述了啊，对、就、这、是、这个事情给出一个合理的解释。那、呃、我觉得第二个呢，第二个这个员工他属于一意孤行吧。嗯
2: 。
1: 呃，第一个呢和他不同是第一个是以我公司的强硬态度。对，我不跟你解释，你就是违法。他。在这个是咱的根本矛盾点，我觉得是这样。
2: 对、嗯，我觉得我这一点我就很赞同，就是我跟你的想法是一样的，因为他不在于这个摄像头装的位置，而是在于处理矛盾的这个过程，或者是在公司去与员工交涉的时候处理矛盾的结果。啊、嗯呃，那我觉得在第二个的话，他也去沟通了，嗯、呃，然后也没有进行达成。那也就是说，相对来说很简单。咱俩在谈合同之前，啊、呃，我们是这么约定的。但是现在对啊、呃，我们做到了，而且我们
1: 是经过磋商的。他第二个好在哪里？他不是几一次谈，它是经过反复的谈，后来再加书面，那多谈的程序要比第一个要多得多、嗯哦、那最后我们还是没谈合的，那咱俩一拍两散嘛<笑>、呃
2: 。对啊，说白了就是就是咱们商量的事儿都没有合成、呃，然后你中间又没有按照咱们之前说的来、嗯嗯，那么就解散合同，我觉得这是很正常的。他要再去告的话，我觉得对。这个也不够成立吧
1: ？第一个就属于太强势了啊
2: ！嗯，对对对，第一个就是就我是这么、嗯，我也是这么觉得
0: 。哎，两位讨论的很热烈，很投入呀。嗯、呃，然后把这个问题啊，最终归结到了两个焦点啊。案例一经过了一审、二审，最后是公司败诉了。那案例二呢，是经过了一审、二审、再审，最后是公司。胜诉了。那么这两个不同的结果呢，也就是涉及到了刚才两位热烈讨论的那两个点。首先呢，一个点，我们先来看公司的规章制度啊、呃，从法律上来讲，《劳动合同法》第四条第一款就规定了，用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利，履行劳动义务，包括是内容，你要依法。不能越过法律规定。还有一个，你是制定程序要依法。第一个案例中，公司的规章制度、员工手册中并没有指出来说遮挡摄像头的行为是违反规章制度的，所以内容上就没有这一条，更不用说程序了。那第二个案例，我们看公司的规章制度是比较完善的，它规定的比较详细，呃，也比较合理，比较人性化。啊，做法呢也比较柔和，它的制定程序呢也是经过嗯专业的指导的，所以在制定程序方面也是合法的。用人单位你制定规章制度是用人单位的一个法定义务，因为我们劳动法律是社会法嘛，它规定的内容就有强制性，所以说呢，公司你在制定这个规章制度的时候一定要。细到什么程度呢？就是你的内容一定要合法啊、呃，程序要合法，一定要事无巨细啊。关于个人隐私有没有被侵犯的问题，那摄像头在办公区域安装的位置，哪些就属于这个公共区域，哪,哪些是属于这个隐私的区域了？其实法律上它没有严格的规定。二零二一年十一月一号新实施的这个《个人隐私保护法》里，嗯，它也没有。规定细到说你公司里面哪个部位就是公共区域，哪个部位呢？它就是隐私区域，它没有详细的做这个规定。我们这两个案子呢，也是在这个《个人隐私保护法》出台不久就进入到了最后的终审阶段了，所以它的发生过程呢，还是在这个《个人隐私保护法》实施之前的法院的这个普遍认识。那随着这个个人隐私保护法，呃，逐渐的实施开，经过一定的实践，最后会有一个什么结果呢？我们，呃，以后的案例中会继续跟踪啊。现在这个情况下，法院普遍的认识就是认为，公司安装摄像头的目的是为了保证工作场所这个人财物的安全，安装的区域是。多人的工作的公共场所，不是劳动者的私人生活区域。那么安装的位置，你通常是在墙角上方，或者是公共的这个走道上方，是属于公司的一种普遍的正常的监管权的形式。它的行为呢，具有一定的合理性，在公司的这个公共场所、公共走道，啊，只要你不涉及到私人生活区域。厕所呀、盥洗间呀这些地方啊，基本上法院会支持公司一方的规定。我也征求过呃其他线下朋友的意见，他们认为公司啊，你安装摄像头就是对公司员工的一种不信任的表现。嗯、呃，员工会采取拿脚投票的这种策略啊、呃，基本上都不会待长久。那所以说呢，公司你到底要不要安装摄像头，或者是？采取一种什么样的呃柔和的措施，来让公司能够持续的发展下去，还又能得到员工的谅解？摄像头安装在入入口呢，还是安装在所有的公共的办公区间？一定要考虑清楚啊！毕竟公司要长远发展嘛，要办成百年老店的话，还是要相互尊重的。呃，随着个人信息保护法在，呃，法院审判实践中的不断运用,用呢，相信判决所引导倡议的价值观，判决所引导的风向还会有一定的变化。我们会时刻关注呃，及时的向大家通报法院的一些具有风向意义的判决结果。嗯。最近呢，上海法院对于公司的规章制度、用工手册的制定程序方面，有了更加细化的要求。不仅仅是在制定程序上要民主、公开，经过充分的讨论，而且在制度制定出来之后，通知到员工的这个方式方法上，也要遵守一定的程序。具体怎么回事呢？我们将在下一期介绍。感谢两位朋友的光临，也欢迎大家来关注，期待我们下期相遇。